0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest TV und in diesem Video geht es um Pin Duo Duo, wofür steht es für Together More More, wie wir hier auch in diesem Logo sehen und es ist so ein bisschen so die Inkarnation von Let's Buy.com. Das hat schon mal vor 20 Jahren im New Economy Boom gab es schon mal dieses Gruppen-Einkaufen. Hat bis jetzt aber nie so richtig funktioniert. China zeigt es aber, dass es mit Social Media funktionieren kann und vor allem in der Verbindung mit Discounts. Es ist inzwischen auch kein kleines Ding mehr, sondern vom abgewickelten Volumen vielfaches von Zalando und die Nummer 3 in China nach Alibaba und JD. Und ich kann halt mit anderen Leuten bestimmte Produkte zusammenkaufen. Der Vorteil ist halt einerseits, die Kundengewinnungskosten sind niedrig, weil ich halt dann irgendwie meine Freunde einlade, ähm, der, weil der Preis niedrig ist. Und es ist halt so ein bisschen Entertainment. Ähm, und sie versuchen halt, die Zwischenhändler auszuschalten und sind dann relativ günstig. Und gerade halt, wenn jemand sehr, sehr viele Produkte hat, kann man das halt dann ähm, in großen Maßen schnell loswerden und es wird auch immer personalisierter durch künstliche Intelligenz und sie verdienen ungefähr 3% von diesem Volumen. Ja, deswegen die Umsätze, die Pindu-Du ausweist, unterschätzen dann, wie groß das Ding wirklich ist. Die Frage ist halt, ob es die Qualität halt irgendwie gut ist und weil sie haben sich eher auf die Landbevölkerung konzentriert... und eher so auf kleinere Einheiten und Produkte, wahrscheinlich auch viele Fake-Produkte. Also das sind eher so die Kunden, die die Großen ein bisschen liegen gelassen haben, weil die sich auf die großen Städte konzentriert haben. Ja, deswegen gibt es da zum Beispiel auch ein Beispiel wie Knoblauch oder sowas. Ja, das kostet irgendwie im Supermarkt im 8 Reminbi, ja, weil da sind einfach viele Zwischenhändler und dann halt der Supermarkt selber... Und sie verkaufen es halt für zwei RemiBi. Wie funktioniert das jetzt? Also dadurch, dass halt ganz viele Konsumer sich da zusammenschließen, können sie das direkt von dem ähm, Produzenten kaufen, der verschickt es. Und äh, PinduDu kriegt so einen Anteil, sehen wir hier unten ist wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, nicht immer so groß die Einsparungen, aber macht natürlich schon Sinn, wenn ich halt einerseits halt Zwischenhändler ausschalten kann, auf der anderen Seite niedrige Kundenakquisitionskosten habe und drittens einfach noch einen günstigen Versand, dann ist das natürlich schon ganz interessant, vor allem wenn ich halt in dieses Entertainment-Segment reingehe. Der Markt selber für E-Commerce in China ist immer noch sehr, sehr groß oder wächst immer noch sehr, sehr stark. Und das ist schon sehr beachtlich, wie sie da zugelegt haben. Wir sehen es, sie sind inzwischen deutlich größer als eBay und waren vor drei Jahren noch ein Winzling. Allerdings, man muss halt gucken, wie nachhaltig das ist, wie ich es schon angesprochen habe. Wir sehen aber auch, es ist ein Vielfaches größer als Mercado Libre, eine Aktie, die auch extrem teuer ist in Lateinamerika. Und ähm, da sieht man einfach, wie groß dieser E-Commerce-Markt in China schon ist. Auch beeindruckend, sage ich mal, die Zahlen von Alibaba gegenüber Amazon. Was ja so die Aktie ist, die wir in Europa oder in den USA immer für E-Commerce kaufen. Und es zeigt auch, dass natürlich Alibaba einfach ein Gigant ist, den man sich definitiv auch fürs Portfolio anschauen sollte. Aber in diesem Video geht es ja um Pindu ähm, Wer Alibaba interessant findet, findet aber hier auch nochmal das Video dazu. Der Gründer von Pindu hat sogar geschafft, jetzt einer der drei, vier reichsten Chinesen zu werden in so kurzer Zeit, wo aber die Warnglocken ein bisschen angehen. Er ist jetzt als CEO zurückgetreten und hat auch einige Aktien verkauft, weil er natürlich selber vielleicht denkt, dass die Aktie jetzt ein bisschen teuer ist. Aber er hat halt diesem Social Shopping zum Durchbruch verholfen. Wir sehen hier unten auch nochmal, wie das halt funktioniert. Also ich kann dann verschiedene Teams joinen, mit denen es dann zusammen kaufen ähm, am nächsten Tag oder ich lade halt einfach meine Freunde ein über diese ähm, sozialen Medien in China, die ja auch massiv genutzt werden und kann das alles in zwei, drei Schritten machen. Wie gesagt, ich glaube halt gerade bei so bei kleinen ähm, Produkten, ist komisch, dass es hier nicht gibt. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das jetzt mit dem Erfolg von pindu auch jetzt wieder im Westen kommt. Also wenn ihr gerade ein Startup gründen wollt, ist es sicherlich nicht in Idee, wo es wahrscheinlich Geld gibt, wenn man so ein starkes Vorbild aus China hat, bis jetzt hat man ja immer in die USA geguckt, vielleicht schaut man auch mal nach China, was dort funktioniert also wenn ihr ein Techie seid, könnt ihr gerne mal bei mir melden, vielleicht kenne ich einen anderen oder ich kann irgendwie vermitteln oder sowas, allerdings ich habe ja wie gesagt schon ein bisschen ähm, meine Bedenken halt, wie nachhaltig es ist, aber das Wachstum ist halt schon sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, ich fände es auch selber unterhaltsam, wenn ich irgendwie gelangweilt bin, irgendwie mit Freunden was zusammenkaufen, dann kann man selber sagen, wie gut oder schlecht es war, was sparen, sich drüber unterhalten. Und ist sicherlich was, was im normalen E-Commerce halt nicht so um, adressiert wird. Ja, und wir haben ja auch nicht mal dieses, dass wir zusammen Fernseh schauen, ja, weil alle jeder schaut irgendwie seine Serie wann und wie er will. Und das ist halt dann so ein gemeinsames Event, was ja Moment schon, schon immer Spaß macht. Hier sehen wir nochmal die wirklich beeindruckenden Zahlen. Einerseits ist dieses abgewickelte Volumen, was noch 108 Prozent zulegt, wirklich sehr, sehr groß. Sie haben 600 Millionen aktive Kunden im letzten Jahr gehabt. Ja, das ist mehr als die USA Einwohner hat. Also auch bei den Chinesen ist ja nicht jeder online, also praktisch jeder Chinese hat es mal genutzt, halt durch diesen viralen Effekt, wenn man halt da irgendwie eingeladen wird, aber es nutzen immer auch noch fast eine halbe Milliarde Menschen jeden Monat, das ist natürlich schon extrem viel, wobei man nicht vergessen darf, viele Produkte sind halt sowas, wie wir gesehen haben, irgendwie ein halbes Kilo Knoblauch oder irgendwie 20 Packungen Tempos etc. Und was ein bisschen bedenklich ist, das sehen wir hier unten kleiner, die Take Rate, die ist zwar noch sehr, sehr niedrig mit 3%, ne, bei anderen Plattformen ist es schnell 10, 15%. Das ist natürlich viel Umsatzpotenzial, ähm, was natürlich dann die Firma auch profitabel machen könnte. Allerdings ging das zuletzt rückläufig, was ein bisschen an Corona sein kann, dass man das vielleicht da halt irgendwie ausgesetzt hat. Aber es ist natürlich schon kein schöner Trend und nach davor ging der Trend von den 3% nicht groß hoch, also es kann auch gut sein, dass da halt irgendwas nicht passt, weil die Preise halt einfach so niedrig sind und auch von der Kundenzahl kann ich natürlich jetzt auch nicht mehr so viel wachsen, das wird abflachen und es gibt ja oft immer dann solche Modetrends, was man halt dann so ein paar Mal macht und das weiß ich nicht, aber es könnte halt sein, dass Pindu du das auch ist. Aber sonst ist halt schon ein Beispiel auch wieder, was zeigt, was in China möglich ist. Nach einem mäßigen Börsengang, wo die Aktie auch schon zu teuer eigentlich an die Börse kam, ging es erstmal seitwärts und dann eigentlich nach der Situation in China mit den Viren es in einem massiven Aufwärtstrend. Jetzt sind wir aber eigentlich nicht mehr in diesem Aufwärtstrend. Wir sehen, der ähm, CEO, als der zurückgetreten bin, da ging es kräftig runter, ein Anteil verkauft hat. Und jetzt auch im Intraday ähm, sieht es eigentlich nicht gut aus. Das ging dann mal wieder runter. Also da könnte ich mir auch mal vorstellen, ähm, dass so eine Aktie dann auch mal wieder in Abwärtstrend geht. Also das ist es für Momentum-Investoren denke ich jetzt auch nicht mehr so super attraktiv. Ja, vor allem, weil das Ding jetzt auch keine kleine Butze mehr ist, sondern 100 Milliarden Marktkapitalisierung hat und wenn der Gründer halt verkauft, ist ein schlechtes Zeichen und die Aktie erscheint halt schon teuer absolut und auch relativ. Ich habe jetzt hier mal das faire KV ausgerechnet was ich so bei 7,2 sehe. Klar, die Vision ist also ein bisschen, dass Sie diese Provisionsraten hochfahren können. Wir können natürlich sagen, wir haben uns erstmal auf Kundenwachstum ähm, fokussiert, ähm, aber selbst wenn die Provision jetzt irgendwie doppelt so hoch wäre, wäre das Ding trotzdem nicht so massiv profitabel. Also es ist immer noch sehr, sehr defizitär, was auch okay ist bei diesem starken Wachstum. Aber es ist halt die Frage, ob Sie halt diese Profitabilität zeigen können oder ob halt dann irgendwie Alibaba und JD halt auch in die, sag ich mal, ruralen Gegenden kommen, ja, ähm, weil die haben natürlich sehr, sehr viel Cash und ähm, die Kunden und Erfahrung, um das dann auch zu nutzen. Vielleicht haben sie es einfach bisher ein bisschen ignoriert. Ja. Und aktuell ist die Aktie halt beim 24-fachen Umsatz-Multiple. Wenn ich sage, ein 7 fände ich in Ordnung, hätten wir halt schon auch ordentliches Abwärtspotenzial. Also sicherlich ist eine Aktie, wo ich jetzt auch keine Beobachtungsposition habe, weil ich sowohl vom Momentum ein bisschen gefährlich finde, so vom Sentiment und auch von der Bewertung, das ist einfach extrem teuer, ja, 100 Milliarden für was, wo nicht, noch nicht klar ist, ob man damit Geld verdienen kann, allerdings klar, die, man zahlt halt dieses virale Wachstum, aktuell ist halt glaube ich eher im Kurs drin, dass die nachhaltige Nummer 3 wird, aber so und so wird das Wachstum ein bisschen abflachen und es ist halt dann die Frage, wie sich das ausgeht. Ja, ihr seht, ich weiß das natürlich auch nicht, aber es ist einfach so, meine Meinung, es gibt in China so viele Aktien, die halt echt sehr, sehr günstig sind, Klar, vielleicht wachsen die nicht ganz so schnell, aber hier ist halt dann doch die Gefahr, dass das Wachstum muss runterkommen, wenn man schon irgendwie fast jeden zweiten Chinesen erreicht. Das kann es nicht so weitergehen und die große Frage ist halt, wie sie diese Provisionsrate sich entwickeln wird. Hat jemand die Aktie? Was ist eure Meinung dazu? Natürlich auch gerne kommentieren. Oder ob ihr vielleicht sogar ähm, das kennt aus China. Es gibt ja auch viele Leute auf dem Kanal, die auch mal regelmäßig in China sind. Ähm, aber Und natürlich, wenn ihr was gründen wollt, ist glaube ich, trotzdem eine interessante äh, Sache, ähm, was man sich überlegen kann. Aber vielleicht ist es auch was, was nur in China funktioniert, weil die sich für so Sachen mehr begeistern als hierzulande, weil hierzulande hat es meistens nicht hingehauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, natürlich ähm, gerne liken und Kanal beitreten und ansonsten sehen wir uns im nächsten Aktienvideo, wo vielleicht auch Aktien kommen, die ich eher kaufen würde.